0: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. Jueves 29 de septiembre. Ya pasaron 50 horas. ...desde el debate... ...la opinión generalizada... ...aquí... ...es que la candidata demócrata... ...sacó alguna ventaja... ...así además parece... ...demostrar... ...las primeras encuestas que aparecen... ...luego del de debate... ...todavía falta ver muchas... ...como comenzaron a realizarse recién el martes por la mañana... ...la mayoría van a estar saliendo entre el viernes... ...y el fin de semana... ...pero según ya las primeras reacciones... ...puede verse... ...que Hillary Clinton... Aumentó levemente la ventaja que tenía. Hoy el promedio le da entre 2 y 3 puntos arriba. Una ventaja todavía muy pequeña, pero que es buena noticia para ella en el sentido de que pudo detener el envión, la, el envión, la inercia que traía a Trump, que durante el último mes había recuperado casi 10 puntos y se había puesto al borde de un empate horas antes del debate. El camino para Hillary todavía es un camino angosto y el precipicio amenaza, un paso en falso puede dejarla sin nada. Hoy en día encabeza la intención de voto según las encuestas, en los estados que necesita para sumar 270 delegados y ganar la elección, pero ni uno más, no le sobra nada. Si las elecciones salieran tal como está hoy en día dibujado el mapa, Hillary ganaría por un hocico, pero un solo traspié, una sola sorpresa por parte de Trump, podría dejar al magnate en el salón Oval. That, that is just not was against it once it was finally negotiated and the terms were laid out. I wrote about that in... You called it the gold standard. About, well, I hope... You called I, it the gold standard of trade deals. You, you said it's the finest deal you've ever seen. No. And then you heard what I said about it, and yeah. all of a sudden you were against it. Well, Donald, I know you live in your own reality, but oh, yeah. that is not the fact. Señoras y señores, bienvenidos a este segundo episodio de Todos Potus, el podcast electoral de Posta FM. Mi nombre es Nicolantos y durante los próximos 20 minutos vamos a seguir adentrándonos en el maravilloso mundo de esta campaña presidencial norteamericana. Vamos a hablar de estafas y de conspiraciones, recorrer distintos mapas, vamos a aprender a hacer barbacoa. Vamos a escuchar a Yo la Tengo. Y por supuesto también estaremos respondiendo las dudas que hayan hecho al consultorio electoral. Acompáñenme entonces en este viaje por los Estados Unidos. Espero que la pasen tan bien como yo. I Hashtag consultorio electoral, hashtag todos potus para hacer sus consultas y preguntas sobre la campaña. Ya en que recibimos un montón de mensajes, vamos a contestar algunos, otros se eh, responderán en el futuro o serán incorporados sin más a la agenda de este programa, ya que me han disparado preguntas e investigaciones con sus consultas. Iván Carballo preguntó qué hacen Jill Stein y Gary Johnson. Jill Stein, candidata del Partido Verde, Gary Johnson candidato del Partido Libertario, son las dos figuras, además de Clinton y de Trump, que adquirieron cierta relevancia durante esta campaña y que van a ser candidatos. Hay algunos candidatos más, pero que no van a tener boletas en todos los estados y que no no, no van a llegar a, a, a tener mayor relevancia. El caso de Johnson y de Stein sí puede tener relevancia, porque hoy en día a un 10% de los encuestados... Dicen que elegiría alguno de los dos, 2% más o menos tiene la candidata del partido verde y 8% más o menos tiene el candidato libertario. Y con una diferencia de dos o tres puntos entre entre Hillary Clinton y Donald Trump, que haya 10 en, en otros partidos puede marcar la diferencia para un lado o para el otro, como pasó en el 2000 por ejemplo. Así que hay que ver, en general a medida que se acerca la elección se reduce la intención de voto de estos candidatos y, y se suman a los candidatos que tienen algún tipo de chance, los candidatos demócratas o republicanos. Esto está sucediendo en esta campaña más lentamente que otras veces, así que se puede prever que, que tengan eh, un, un, un resultado que, que pueda llegar a sumar varios puntos, algo que por ejemplo no lograron hace cuatro años cuando ambos fueron candidatos y entre los dos no sumaron un punto. La segunda pregunta es de el amigo Franco Antolini, arroba Arquitender, que pregunta si la salud de Hillary empeora ¿puede el Partido Demócrata cambiar de candidato? La respuesta es sí, pero no. Eh, sí en el sentido de que hay un mecanismo en el Partido Demócrata que dice que en el caso de que un candidato presidencial renuncie a ese lugar en la boleta el comité nacional, o sea la mesa chica del partido, decidirá a su reemplazante, pero por otra parte ya estamos muy cerca de la elección, ha comenzado incluso el voto anticipado que permite la ley de algunos estados y sería muy complicado, ya eh, se han impreso boletas, bueno, no hay ningún antecedente y por otra parte debo agregar, es un episodio sumamente improbable a esta altura del partido que, que, que Hillary o por caso que Trump se bajen, pero hay si bien hay mecanismos para, para plantearlo, la cercanía con el comicio... Eh, generaría probablemente un lío legal de magnitud enorme en caso de que hubiese un cambio a esta altura. Tercera pregunta, Fabián Ignes pregunta ¿Qué candidato a vice puede aportarle más votos a su compañero? Bueno, recordemos, eh, el candidato a vice de Trump, Pence, que es el gobernador de Indiana, el candidato a vice de Hillary Clinton, Tim Kaine, que es exgobernador de Virginia. A ver, en principio... La, la literatura politológica y la sabiduría popular dice que los candidatos a vicepresidente nunca son de agregar muchos votos eh, al candidato a presidente que, que rara vez cambia eh, la ecuación por el candidato a vicepresidente eh, Sí es cierto que a veces se elige poner candidatos a vice que provengan de estados en disputa para tratar de, de arrastrar eh, un poco de los votos pero el, el, la magnitud del efecto no, nunca ha sido medida como para poder indicar que científicamente aporta aún en, bueno teniendo en cuenta eso digamos el vice de Trump Pence viene de un estado tradicionalmente republicano como indiana que no iba a estar en juego de ninguna forma y el vice de Hillary Kane eh, viene de Virginia, un estado que fue durante mucho tiempo republicano, que votó a Obama las últimas dos elecciones, eh, cada vez por márgenes más grandes, y en el cual hoy Hillary Clinton tiene una ventaja importante. ¿Qué porcentaje de esa ventaja se debe a la buena imagen de Kane, Es difícil saber, pero digamos, para no huirle a la pregunta ¿Cuál candidato dice se puede aportar más a la victoria en el sentido territorial, en el sentido de votos? Claramente es el de Virginia eh, y no el de Indiana Que es un estado que no estuvo en disputa en ningún momento de esta carrera electoral When Hillary Clinton got out of law school, she was working to help advance racial justice in the juvenile justice system in South Carolina and fight school desegregation in Alabama. And I, about that time, got out of law school and was battling housing discrimination in the South and in Virginia. At his early career, Donald Trump was a real estate guy who got sued by the Justice Department for discriminating against people in housing, writing the letter C on applications if they were minority. Um, he, Hillary Clinton has got a track record all the way back to being a middle schooler in a Methodist Youth Group of trying to advance priorities for others and Donald Trump's for himself. Cuando decimos que esta elección es una de las elecciones más curiosas o más delirantes de los últimos tiempos o desde que se tenga memoria, en parte o, o en gran parte es responsabilidad de Hillary Clinton y de Donald Trump, los candidatos, candidatos particulares que llegan con ciertas condiciones que en cualquier otro resultarían descalificatorias. La diferencia, sin embargo, entre ambos no es menor y es que a Donald Trump esos escándalos parecen no afectarlo, al menos electoralmente, mientras que los escándalos que afectan Hillary Clinton sí han tenido correlación en los últimos meses con su performance ¿Cuáles son estos escándalos? También me preguntarán Porque se habla de los mails Se habla de Benghazi Se habla de la fundación eh, Fue una concatenación De revelaciones No todas relacionadas entre sí Pero que fueron surgiendo Unas de la otra Y que activaron Estas pequeñas bombas de tiempo Que están todavía en las manos De Hillary Clinton Y que si llegan a estallar Antes del 8 de noviembre Pueden cambiar la historia Todo comenzó el 11 de septiembre de 2012, cuando el consulado norteamericano en Benghazi fue atacado y en ese ataque murieron cuatro funcionarios, inclu incluido el cónsul. Durante la investigación que se hizo sobre la responsabilidad del gobierno norteamericano en no haber prevenido a tiempo ese ataque, Clinton, que en ese momento era secretaria de Estado, es decir, estaba directamente responsable, era directamente responsable de el asunto, una investigación periodística sacó a la luz que allí en la Secretaría de Estado y mientras estaba sucediendo esto, ella utilizó un servidor de emails personal para llevar a cabo a comunicaciones tanto personales como oficiales fuera del control que tienen los canales previstos por la ley y sin, por supuesto, la seguridad, el nivel de seguridad eh, de los emails oficiales de una secretaria de Estado de los Estados Unidos. Eh, en la investigación con el FBI, la candidata puso a disposición alrededor de 30.000 mensajes, algunos de ellos estaban con la etiqueta de confidenciales, eh, y ella quedó libre de cargo, sin embargo, se descubrió luego que algunos mails los había borrado y no los había entregado. 15.000 mails que Clinton había eliminado sin entregar o están siendo revisados hoy en día y su contenido puede salir a la luz de un momento a otro. Otro escándalo que saltó a la luz en base a los emails fue que se descubrió una correlación muy importante entre grandes donantes de la Fundación Clinton y las citas que daba ella como secretaria de Estado y hay quienes sospechan que utilizaba la Secretaría de Estado para influir para beneficiar a la Fundación Clinton al punto de que prometieron que si ganaba iban a disminuir muy de forma muy importante las operaciones de la Fundación Clinton pero además hay otro problema que es que estos mails que Clinton manejó de forma personal y que estuvieron expuestos al hackeo de países extranjeros, al parecer habrían sido eh, capturados por hackers, algunos dicen que rusos, otros dicen que de otros países como China, bueno, no se sabe. Lo que sí se sabe es que podrían estar en manos de Julian Assange, el director de Wikileaks y lo que también se sabe porque lo dijo Assange en varias entrevistas es que Assange se la tiene jurada a Hillary Clinton y que va a hacer todo lo posible para evitar que gane por eso se especula que podría haber un nuevo Wikileaks eh, que perjudique a los demócratas justo antes de la elección recordemos que un día antes de que comience la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia hace un par de meses, a fines de julio un día antes se filtró a través de Wikileaks unos mails internos del Comité Demócrata demostrando un intento por beneficiar a Hillary Clinton sobre su rival. Bernie Sanders y obligó a la renuncia de la presidenta del Comité Central del Partido Demócrata horas antes del comienzo de la convención. ¿Tendrá otra sorpresa guardada Julian Assange y Will Hicks? ¿Tendrá algo que ver Putin con todo esto? Como acusan algunos demócratas eh, a Trump que dicen que está negociando con Putin para ayudarlo a ganar esta elección, eso no lo sabremos hasta el 8 de noviembre si es que acaso lo sabemos alguna vez. Bueno, esto ha sido muy divertido, señora Clinton, deberíamos estar en contacto. ¿Cuál es la mejor manera de llegar a mail! El otro día fui a Fairfield, Connecticut, acá dos horitas de viaje de Nueva York hacia el norte. A ver, yo la tengo, que tocaba en un teatro muy pequeño, en una localidad muy pequeña. Y tocaron esta canción que está sonando ahora de fondo. Eh, ...y me quedé cantándola toda la semana... ...tarareándola en realidad... ...porque es instrumental... ...así que la vamos a poner ahí... ...para también contagiarlos un poco ustedes... ...mientras seguimos viajando por los Estados Unidos... ...y nos dirigimos a Carolina del Norte... Este, ...esta ex colonia... ...una de las colonias originales... ...de Inglaterra aquí... ...antes de la independencia... ...una zona ya plenamente... ...identificada con lo que se llama... ...el sur de los Estados Unidos... ...sí, lo que fue la región esclavista... Dur antes y durante la guerra civil y donde se empieza a probar este plato tan típico del sur de los Estados Unidos y que a la vez tantas versiones tiene como es la barbacoa o BBQ o BBQ o barbecue para empezar aclarar que quienes la comparan con el asado a mi gusto cometen un error conceptual grandísimo no, no hay punto de comparación eh, pero por otro lado es un plato muy sabroso y que Está bueno aprender a hacerlo, es bastante sencillo y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos aquí en Todos Potos. Vamos a aprender a cocinar una barbacoa al estilo de Carolina del Norte. Lo primero que hace falta es la salsa, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en eh, Sudamérica, en la Argentina, eh, que es esa salsa de barbacoa más de estilo tejano, bien dulzona, bien espesa, eh, como, con, con una cosa ahumada muy presente En la salsa que se utiliza para la barbacoa El Galería Norte Es una salsa más ligera, avinagrada Y que es la misma con la que se hace también el colslo Que forma parte de la composición de este plato Así que primero vamos a aprender a hacer La salsa de vinagre Salsa barbacoa de vinagre Al estilo de Carolina del Norte Necesitamos dos vasos de vinagre de manzana Medio vaso de ketchup ...un cuarto de vaso de azúcar... 5 cucharaditas de sal... 5 cucharaditas de algún ají molido... ...lo más picante que tengan ganas ustedes... ...cuanto más picante para mí, mejor... ...y luego un poco de pimienta negra... ...y de pimienta blanca recientemente molida... Eh, ...de ser en lo posible... ...todo eso lo combinan en un bol... ...y junto con una taza de agua... Eh, lo sacuden un rato con un tenedor Una cuchara y una vez que se uniformiza Tiene bastante Bueno, ya está todo listo Y tienen por delante bastantes usos Que vamos a aprender ahora En principio, segundo paso, hacer el colslo el Colson en Carolina del Norte, a diferencia de otros lados, no lleva mayonesa Porque, como sabrán todos los que me conocen de mi podcast anterior, Club Sandwich eh, La mayonesa es más mala que Darkseid y destruye todo lo que toca eh, Así que vamos a hacer una ensalada que va a ser solamente Repollo blanco, picadito, bien, bien finito Junto con una taza de la eh, vinagreta esa que hicimos recién esta vinagreta, barbacoa del estilo de Carolina del Norte y lo dejamos en un bol que vaya chupando el jugo y madurando y por último entonces, una vez que tenemos lista la salsa y tenemos lista la ensalada empezamos lo que cuenta, vamos a hacer este maldita barbacoa, para eso vamos a necesitar un pernil de chancho, ¿sí? de más o menos 2 o 3 kilos con la grasa que lo recubre que es característico, vayan a su carnicería y pídanle, encárguenle al carnicero de confianza un pernil y lo que vamos a hacer con eh, vamos a frotarlo bien con un, una mezcla que vamos a hacer que va a incluir pimentón dulce pimentón picante azúcar sal ajo en polvo eh, mostaza en polvo pimienta negra cebolla en polvo y con eso vamos a frotar por todas partes al pernil antes de mandarlo a la parrilla a fuego muy, muy bajo. En, antes de mandarlo a la parrilla, como decía, a fuego muy, muy bajo, tenemos que dejarlo reposando dos o tres horas en la heladera. Y luego vamos a ponerlo ahí en la parrilla a fuego muy, muy bajo y vamos a poner sobre el fuego algunos chips de alguna madera bien olorosa para que ayuden al ahumado. Vamos a ir dándolo vuelta, hasta durante 4, 5, 6 horas, hasta que esté bien, bien hecho, renovando cada tanto el carbón y renovando también las pastillas de madera para que vayan teniendo más eh, sabor ah, ahumado una vez que está hecho que ya vas a ver que está hecho la carne se tiene que despegar sola del hueso, la dejas descansar un toque y luego usando algún tipo de guante para no quemarte con los dedos tenés que desmenuzar la carne que fue eh, despegándose del hueso toda la carne que tenía el pernil hasta hacer una gran montaña de carne desmenuzada eso lo mezclas con lo que quedó de la salsa de vinagre que habías preparado y voilà, ya tenés tu barbacoa a la Carolina del Norte pan de hamburguesa, abrís, metés una buena pila de barbacoa un buen cacho de ensalada de repollo, cerrás y a comer pero que lo practiquen en sus casas, búsquenlo, si no... En internet hay varias recetas más eh, Está la barbacoa de Georgia La barbacoa de Texas La barbacoa de Nashville Pero a mí la que más me gustó fue esta Yo les recomiendo que intenten esta receta Que parece medio complicada Por los tiempos que lleva Tenés que dejar marinar la carne Y después asarla muy muy lento Durante 4, 5, 6 horas Pero una vez que sale Les recomiendo porque queda pipí, cucú Estamos a 40 días del día de la elección. La semana que viene estaremos nuevamente, esta vez desde Chicago, la ciudad natal de Barack Obama. No en la natal en realidad, porque nació en Hawái, pero sí donde desarrolló su carrera política. Ahí vamos a estar hablando un poco de lo que dejó Obama, vamos a estar hablando también de las consecuencias que puede tener esta elección para la Argentina. Vamos a estar siguiendo la evolución del mapa electoral, entre muchas otras cosas, como hacemos cada semana aquí en Todos Potus, el podcast electoral de Posta. Y si les gustó este capítulo, si les gusta este podcast, les recomiendo seguir a Posta FM en Twitter, en Instagram y en Facebook. Lo encuentran siempre con el mismo nombre, Posta FM, para enterarse de cuándo salen los nuevos los nuevos para enterarte de cuándo salen los nuevos episodios. Y además descubrir otros podcasts maravillosos que hay allí para poder escuchar y hacerla muy, muy bien. Así que pueden seguir en las redes sociales a Posta. Pueden entrar a mi página nicolantos.com y ahí dar un seguimiento también a la cobertura que estoy haciendo para medios escritos y entender más detalles sobre la campaña. Y recuerden que este podcast puede escucharse tanto desde la app de Posta como en iTunes y pronto estaremos también en Spotify. Espero... Que la estén pasando muy bien Todavía está todo en juego Nada está resuelto Quedan 40 días Y se viene una campaña Que te la voy, dire. Todo eso y mucho más lo tendremos Para todos ustedes desde los Estados Unidos Aquí en Todos Potus. Mi nombre es Nicolantos Y les deseo que tengan Una muy buena semana